0: Ja kära vänner, då har vi kommit fram till dag 18 av de 50 dagarna mellan påsk och pingst. Det är två veckor och fyra dagar. Och det vi ber om nu under de här 50 dagarna det är att vi ska få uppleva en ny pingst. Ett utjutande av den heliga ande över oss själva i första hand men också över våra länder i Norden. För det är bara det här som kan Ge oss en, ett hopp för framtiden där att den heliga ande kommer över oss på ett helt nytt sätt. Jag ska börja att läsa nu idag ifrån Filippebrevets tredje kapitel. Jag ska läsa ifrån den äldre 1917 års svenska översättning. Vers 10 här står det så här. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft. Ja, det här är ju bönen som vi har under de här 50 dagarna, att vi ska få lära känna vår mästare och hans uppståndelseskraft. Det var det som lärjungarna fick vara med om och förvandlade dem från att ha varit rädda och fulla av tvivel till att bli frimodiga som unga lejon. Så den här bönen, det är vad vi ska ropa till Herren om, att vi ska få lära känna honom ännu mer och hans uppståndelseskraft. Paulus skriver om det här också till Efesierna, och vi ska läsa ifrån det första kapitlet, vers 17-23. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Det var ju det här som Paulus själv bad, jag vill lära känna honom. Och sen står det: Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår dels vilket hopp han har kallat er till, för det andra hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga, och så kommer det här för det tredje: Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Messias, i Kristus, när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Ja, Paulus fortsätter ju sen att skriva i kapitel 2 om att vi har blivit uppväckta med Messias. Och den här väldiga kraften som verkade i honom när han uppstod ifrån det döda det är den kraften vi ska ropa om att den får växa till i våra liv. Och som jag talade om dagen, de här eh, matoffren under pingsten, det var ju syrat bröd. Det var sånt som hade gäst och växt. Det är en symbol på att det här livet, livet nu, det nya livet, ska växa till inom oss. Och vi ska ha den här önen i våra hjärtan, att vi ska få lära känna vår mästare och hans uppståndelses Vi har ju talat mycket om, alltså när vi räknar de här dagarna nu mellan påsk och ping så är det en räkning utifrån uppståndelsen. Och den här uppståndelsen, den beskriver ju Paulus då genom det här uttrycket, förstlingen från det avsomnade med hänvisning till tredje moseboken, 23 kapitel. Och jag ska återigen bara läsa orden därifrån också. Återigen, tredje mosebok kapitel 23 från vers 9. Herren talade till Mose, han sa, säg till Israels barnen: ni kommer in i det land som jag ger er och ni bärgar in dess skörd, ska ni ta den kärve som är det första av er skörd och bära den till prästen. Den kärven ska han vifta inför herrens ansikte för att ni ska räknas som välbehagliga dagen efter sabbaten och då som Jesus uppstod från det döda ska prästen vifta den den är alltså kärven som det står talas om här, det är ju egentligen i breeskan då det här ordet amen, amen. och i grunden så är amen. alltså det ordet förekommer 14 gånger i det gamla testamentet 8 gånger så är det översatts med ordet kärve och 6 gånger så är det översatt med ordet åmer eller gomer i den svenska Bibeln. Och det är från början egentligen ett rymdmått. Eh, och, eh, det här rymdmåttet alltså, det står om i andra moseboken 16 kapitlet det som som åmermåttet som var tillräckligt för var och en att få allt det de behövde, vare sig de behövde mycket eller de behövde lite. Efter åmermåttet så fick alla Precis det de behövde. Den här uppståndelsekraften. Den är nog för oss var och en. Oavsett vilka behov vi har. Och det är den vi ska ropa till Herren. Om att den får växa till i våra liv. Det här nya livet ska få växa till. Och förvandla oss från härlighet till härlighet. Det ligger en sån kraft i den här uppståndelsen vänner. Som den här åmen är en symbol på. Eh, alltså den här kärven som det översätts med då i tredje mosebok 23 som är den första av skörden åmen och det var den som skulle bestå utav kon och jag ska berätta lite grann om den här förstlingskärven nu hur den hur det gick till när man bar fram den inför herrens ansikte och viftade den inför herren för det första och för det är så mäktigt att se hur det här uppfylldes på ett sånt eh, fantastiskt sätt genom Jesus där och uppståndelse. Det första man gjorde med den här kärmen, för det här offret var oerhört viktigt på Bibelns tid och därför är det återigen väldigt viktigt, för eller fortfarande ska jag säga viktigt för det judiska folket idag att räkna den här omen. Det handlar om uppståndelsekraften. Det första som hände det var att en grupp tjänare utsända av Stora rådet gick ut till ett fördefält vanligtvis på, vid foten av Oljeberget på precis andra sidan Kidrondalen där man hade en åker med korn. Och om man kunde så skulle man skörda den här kärven just där. Och dagen före påsken, alltså den fjortonde, samma natt som Jesus blev arresterad av sådana som var utsända ifrån Stora rådet så samma, natt, eller samma dag ska jag säga, så gick man till den här konåken och band ihop några kärvar på den här åken så att det skulle vara lätt sen att skörda dem dagen efter första dagen i påsken. Det vill säga det var då som Jesus uppstod ifrån den döda dagen efter sabbaten. Tänk att det var just då den dagen som tjänare från Stora rådet band Jesus i ett semane, precis i samma område utav oljeberget, och förde honom bunden till överste prästen. Så det var det första man gjorde, alltså dagen före påsken. Det var då som Jesus arresterades och bands. Då band man de här kärvarna som sedan skulle bäras fram inför Herren dagen efter sabbaten. Sen alltså då på dagen efter sabbaten, redan under natten, medan det fortfarande var mörkt, så fort sabbaten var över, så gick man ut sedan för att skära de här kärvarna som man hade bundit ihop för att det skulle vara lätt att kunna skära av dem. Och det var ju den natten då innan redan soluppgången som Jesus uppstod ifrån det döda. Och det var just då i den där natten som man tog och skar av de här kärvarna för att föra dem sedan till överste prästen på morgonen. Det är helt fantastiskt hur det här uppfylldes så till punkt och pricka. Och när man då bar de här kärvarna till templet, vanligtvis så var det tre stycken kärvar, så tröskade man dem först. Och sedan så kastade man dem med kastskovel på tröskplatsen för att då agnarna skulle blåsa bort och att själva konen skulle bli kvar. Och de sollades och kastades och sålades på, på tempelplatsen där på ett område. Sedan så rostade man dem i eld lite lätt för att de skulle de här kornen skulle öppna sig så att det skulle bli lätt att sedan kunna mala dem man rostade dem lite lätt och sedan så maldes det då till grovt mjöl och det här mjölet det siktade sedan inte mindre än 13 gånger i olika sådana här såll för att det skulle bara vara ett väldigt rent mjöl kvar det här mjölet sedan det blandades då tillsammans med olja Och lite rökelse och överlämnades då till en präst som viftade det här inför Herren. Efter det att han hade viftat det inför Herren så bar han det till foten av altaret, ställde ner det vid sydvästra hörnet av altaret och tog sedan en handfull av det här mjölet och offrade det på altaret. Och resten bakades då till en kaka som prästerna skulle äta. Så det blev en konbrödskaka utav mjöl. Och viktmåttet, eller rymdmåttet på det här mjölet det var då eh, det som kallades för en åmer. Första eh, måttet utav den nya förden. Det är väldigt svårt att säga exakt hur stort det här rymdmåttet var. Det finns uppgifter ända från två eh, liter lite drygt upp till 5 liter. Eftersom det var en tiondels efa så skulle det naturligt verka vara 3,6 liter. Men det är väldigt svårt att säga. Återigen så är det en bild på att åmermåttet oavsett behovet så räcker det. Även för sådana som har stora behov och mindre behov så är det tillräckligt. Så det bakar man då en konbrödskaka utav efter man hade offrat först en handfull av mjölet på altaret. Så det är vad åmern står för. Och nu ska vi gå till berättelsen om Gideon, för här finns en sån fantastisk eh, tillämpning på den här eh, omen i berättelsen av segen mot Midjaniterna. Eh, och då står det så här, i eh, att, från vers 9 ska vi läsa här. Och det här är fantastiskt. Den natten sa Herren till Gideon, stå upp och gå ner mot lägret, alltså Midianiternas lägret som var talrika som sanden på havet, strand. Och gå ner mot lägret, ty jag har givit det i din hand. Men om du är rädd för att dra ner, gå då ner till lägret med din tjänare Pura och hör vad man säger där. Då ska du få mod att dra ner mot lägret. Han gick då med sin tjänare Pura ned till förposterna i lägret och midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningarna, alltså fienden, låg där i dalen talrika som gräshoppor, deras karmeler var oräkneliga, talrika som sanden på havets strand. Alltså det var kamelerna tydligen som var så många. De andra var talrika som gräshoppor. När Gideon kom dit höll en man just på att berätta en dröm för en annan. Och lyssna nu den här drömmen. Han sa, jag hade en dröm. Och se, jag tyckte att en konbröds kaka, halleluja, kom rullande in i midjaniternas läger. Och det här alltså ser de judiska skriftlärde direkt en anspelning till omen, som frambars och som symboliserar uppståndelsen. En konbrödskaka kom in i lägret. Och det märkliga är att alltså i hebreiskan så står det egentligen en rostad konbrödskaka. Men det är skrivet på ett speciellt sätt som gör att det också kan läsas som att det var en tömd, uttömd konbrödskaka. Och det här är en bild också på hur vår mästare Jesus alltså tömde sig på allt sitt eget för att vara lydig in till döden på korset. För att bli den här konbrödskakan som vi läser om här. Halleluja! Så jag, Han säger så här, jag hade en dröm. Se, jag tyckte att en konbrödskaka kom rullande in i Midjaniternas läger. Här är en bild på uppståndelsekraften, männen. Den kom fram till tältet, alltså högkvarteret där de där de fienden var, och slog emot det så att det föll och vändes upp och ner, och tältet blev likande. Då svarade den andra, detta kan inte betyda något annat än israeliten Gideons Joas sons svärd. Gud har gett midjaniterna och hela lägret i hans hand. När Gideon hörde denna dröm och uttydningen av den föll han ner och tillbad Därefter vände han tillbaka till Israels läger och sa, stå upp, Herren har gett midjaniternas läger i er hand. Vänner, det är den här konbrödskakan som vi ska be ska slå sönder fiendens läger i våra länder som har byggt upp sin makt för att deras planer ska bli om intet och att vi ska få se en seger över fienden. Det handlar om uppståndelsekraften och vi ska be att vi får våra hjärtans ögon öppnade så att vi förstår att samma kraft är verksam i oss som tror. Det är det som den äldre, 1917 års översättning, lyder där i Efeserbrevet Samma väldiga styrkas kraft som uppväckte Jesus från det döda. Det var genom den heliga ande som han uppväcktes, genom faderns härlighet. Den här kraften den ska växa till i oss och den ska krönas också med ett utgjutande av helig ande från höjden över oss. För det ska bli som en konbrödskaka när vi blir ett i Herren tillsammans i hans uppståndelsekraft. Inte genom någon egen människas kraft eller styrka ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Vi ska bedja om detta, vänner. Fader i himlen, jag ber att den här uppståndelsekraften som är tillgänglig för oss som tror samma väldiga styrkaskraft som väckte Jesus ifrån det döda symboliserat av den här kornbrödskakan, åmern som var en, en kaka av en, en matoffer utav kongöl Åh oh, herre, vi ber att, att vi ska få Tömma oss på allt vårt eget som vår mästare tömde sig själv på allt eget. Och som Paulus också bad om att jag skulle få bli lik honom genom en död så som hans. För att kunna nå fram till uppståndelsen ifrån det döda. Hjälp oss att dö bort ifrån allt eget. Och lägga det bakom oss att korsfästa vårt eget kött. Och lära känna uppståndelsekraften från den heliga ande som vill fylla oss halleluja, då kan du sända oss in i fiendelägret och det kommer att vända upp och ner på alla fiendens planer och ge en överväldigande seger för Guds folk. Låt oss få uppleva det det här året nu av en coronaepidemi, pandemi som går fram över hela världen. Visa din väldiga styrkas kraft genom var och en som tror och söker ditt ansikte under de här 50 dagarna. Jag ber att du ska komma över oss med uppståndelsekraften i ifrån vår frälsare, samma kraft som lärjungarna fick del av genom att lära känna honom vi vill lära känna dig Herre och din uppståndelseskraft, det är vår bön och vi ber att du ska kröna vårt hel offer inför ditt ansikte med eld ifrån himmelen inte vår egen kraft men när vi söker dig så ber vi att du ska komma över oss Gud, jag ber om bönen sande över oss den här dagen. Över var och en som söker dig nu under de här 50 dagarna. Vi är i desperat behov av ett nytt utgjutande av din heligande. Låt det bli en ny pingst i våra länder i Norden. För var och en som tror och längtar. I Jesu välsignade namn. Amen. Amen. Gud välsigner dig. Vi står tillsammans i det här ropet inför Herren om en ny pingst. Gud signa dig.